0: Приветствую, друзья! Меня зовут Роман, в эфире Барт Подкаст. Желаю приятного прослушивания. Вы слушаете третий выпуск подкаста, и сегодня я хотел бы поговорить о книге, события которой разворачиваются в начале 20 века и рассказывают нам о молодом парне по имени Эндрю. Знакомое имя, да? Но нет, не переживайте, это не очередной обзор книги «Меняйся или сдохни», хотя главного героя тоже звали Эндрю. Книга называется «Цитадель» и написал ее Арчибальд Кронин. Это одна из моих любимых книг, поэтому я с удовольствием расскажу вам о ней. Итак, Эндрю – молодой доктор, который только закончил обучение и нашел себе вакансию помощника врача через объявление медицинского журнала «Ланцет». Кстати, такой журнал существует и по сей день, и является популярным среди международного медицинского сообщества. Парень приехал в маленький городок, где, по словам жителей, долго никто не задерживается. И первым же делом поехал знакомиться с доктором, у которого он будет работать. Его зовут Эдвард Пейдж. Он уважаемый доктор, но последние 10 дней не может выполнять свою работу, поскольку у него случился инсульт, и вся левая сторона тела не функционирует этого эндрю не знал потому что миссис пейдж по телефону об этом умолчала и собственно теперь вся работа по амбулаторному приему пациента вложиться на плечи неопытного парня вначале нас авторы готовят к плохой системе медицины хочет показать ее изнутри но только приоткрывает занавес так скажем вот например миссис пейдж говорит что все эти 10 дней амбулаторный прием вел Парень по имени Дэй, он местный аптекарь. Говорит, он мастер на все руки, пациенты были довольны. Таким образом мы можем понять, что правила особо никто не соблюдает, потому что в то время только врач мог оценивать состояние больного и назначать ему лечение. Знания и опыт врача были бесценным даром, а аптекарь был обычным продавцом, который хорошо разбирался в лекарствах. Мелькнуло в памяти все то, что ему говорили. Предупреждение относительно весьма сомнительной постановки врачебного дела в этих глухих углах Уэльса. Такой была реакция Эндрю на эту новость. После ужина миссис Пэтч объявила, что есть вызов врача на дом и Эндрю должен сейчас же пойти к нему. Он шел по улице и размышлял. На него скинут всю работу больного доктора а жить он будет в обшарпанной комнатке в доме этого же доктора. Судя по прошлому ужину, кормить его будут тоже не очень хорошо. В общем, картина складывалась немного хуже, чем рисовала ему воображение. Но главное, что он сможет работать врачом и помогать нуждающимся. Это было для него важнее всего. Эндрю спешил к первому пациенту, его восторгу не было предела. И как только он подошел к пациентке, то осознал, насколько он неопытен. Что рядом нет никакой поддержки. Никто, кроме него, сейчас не сможет поставить диагноз и вылечить больную. Его охватил ужас. У него в голове была каша, и он не знал, что делать. «Она, видно, простудилась?» – спросил он, глядя в пол. «Да-да, совершенно верно, доктор», – стремительно подтвердил муж. «Ну, мы быстро поставим ее на ноги». Приходите через полчаса в амбулаторию, и я вам дам для нее лекарства». Эндрю знал, что это не простуда, но он не знал, что делать. И как же это похоже на правду? Я сам являюсь счастливым обладателем диплома врача и прекрасно понимаю это чувство. Как итог, парень сделал то, что сделал бы любой. Он сказал, что случай серьезный, и мы обязательно поставим ее на ноги. Приходите через полчаса в амбулаторию, и мы вам расскажем, как это сделать. Каждый молодой врач хотя бы раз так делал. Ты стоишь перед пациентом, в голове куча симптомов, ты пытаешься соединить их в какую-то болезнь. На тебя тяжелым взглядом смотрят родственники, ждут твой вердикт. И ты не знаешь, что сказать. Говоришь, угу, все ясно. Подходите в ординаторскую через 10 минут, и я скажу вам, что делать». И ты идешь, начинаешь смотреть в учебниках, ищешь информацию, просишь помощи старших коллег, делаешь все, чтобы сделать максимально правильно. В конечном итоге, пациент здоров, все довольны и благодарны. Вот так и учатся. И с каждым новым пациентом, все меньше и меньше требуешь чужой помощи и начинаешь вырабатывать свой подход к лечению и постановке диагнозов. Пока Эндрю готовит микстуру для понижения температуры, к нему заходит Дэнни. Это помощник другого врача. И открыто рассказывает о том, что в этом городе нет нормальных врачей. Они все жадные свиньи и работают только ради своей наживы. В основном торгуют бесполезными лекарствами под предлогом суперэффективных. Нам раскрывают положительного персонажа, как самоотверженного и доброго доктора, который мечтает лечить людей. Но, к сожалению, он сталкивается с системой, где деньги важнее всего. Город погибает от эпидемии брюшного тифа источником которой является протечка в системе канализации. И все это знают, но никто ничего не делает. Окружной врачебный инспектор ходит на званые ужины. Он играет в гольф, развлекается, вместо того, чтобы решить проблему с утечкой. И когда Эндрю позвонил ему и рассказал об этой ситуации, тот сказал, что занят и бросил трубку. Занят это кстати играю в гольф. Врачи дают пациентам обычную воду, иногда даже из под крана как лекарство от всех болезней, а пилюли делают измело, тяжело больных пичуют опиумом и все. Автор показывает пациентам максимально приближенными к реальности. Например, на одном из амбулаторных приемов Эндрю ясно дает понять, что состояние больного не требует никакого лечения, нужно просто пару дней побыть дома и отдохнуть. На это пациент говорит, что доктор плохой, он не дал ни пилюлю, ни микстуру, и так каждый. Со временем Эндрю смирился и начал давать какие-то травки, чтобы те принимали хоть какое-то лекарство и не считали его бесполезным доктором. В жизни происходит, к сожалению, примерно так же. Люди бездумно пичкают себя жаропонижающими, антибиотиками и прочими, когда это не требуется. Доктор сказал, ничего не нужно принимать, это обычный ринит, и он пройдет сам. А за что я заплатил деньги, чтобы узнать, что мне ничего делать не нужно? По поводу обследований, та же ситуация. Если есть подозрение на какую-то болезнь, мы назначаем обследование, которое стоит, например, 100 долларов. Пациент получает результаты, все хорошо, нет серьезной болезни. И знаете, как обычно реагируют на это? А зачем я платил столько денег? Чтобы узнать, что там ничего нет? И что теперь? Еще какие-то анализы сдавать и платить деньги? Если честно, я лучше отдам деньги и узнаю, что я здоров? чем отдам деньги и узнаю, что серьезно болен. Постепенно Эндрю становится уважаемым в своем городе врачом, излечивает женщину от так называемого помешательства, благодаря его усилиям выживает на ребенок и так далее. Он часто ездит на ежегодные собрания врачей, где встречается со своим однокурсником и остро реагирует на то, что тот думает только о престиже и деньгах, а не о медицине и больных. Эндрю этого не понимает. В итоге дело доходит до того, что ему приходится уйти из должности. Но прежде чем говорить об этом, стоит отметить, что руководство шахты, которое выплачивает жалования всем врачам, предложило Эндрю должность врача вместо доктора Пейджа. Парень отказался, ведь не хотел навредить ни ему, ни его жене. Так вот, почему ему пришлось уйти с должности. Однажды он получил чек на 5 гиней от отца новорожденного ребенка, которого он спас. Эти деньги он положил в банк, но директор рассказал все Миссис Пейдж, потому что они какие-то знакомые. И она обвинила его в том, что он украл у нее эти деньги. Эндрю конечно же опровергает все обвинения, но ему приходится искать новую работу. В целом Миссис Пейдж вызывает только сильное отвращение. В самый первый день она уже показала свое нутро и будущее отношение к новому доктору. За первым ужином она ела сочный бифштекс. С соусом и бокалом красного вина, а Эндрю принесли стакан воды и кусок жесткой пресной курицы. Она постоянно пыталась обмануть его с выплатой заработанных денег и упрекала, что и так много ему платит, А учитывая то, что работал только Эндрю, а ее муж лежал больной в постели, то получается очень несправедливо. А особенно, когда она доставала копейки из туго набитого кошелька и швыряла их на стол перед Эндрю а после фыркала и хлопала за собой дверью. Он делает предложение Кристин, учительница с которой познакомился, когда лечил ребенка с корью, и вместе они переезжают в другой шахтерский городок. Первую же неделю у Эндрю возникает конфликт с рабочими шахты, потому что они хотят получить больничный лист без всяких на то причин, а плохой доктор Эндрю не выдает их. Но проходит какое-то время, и конфликт угасает, а Эндрю с женой становятся вхожими в высшее общество, где начинают общаться с верхушкой этого города. Он по-прежнему мечтает изменить систему здравоохранения и начинает с себя. Эндрю Мэнсон ежедневно изучает медицину и занимается исследованиями влияния угольной пыли на развитие заболевания легких у шахтеров. После этого он сдает экзамен и получает докторскую степень. К сожалению, на некоторое время его выбивает из клеи трагедия, которое случилось с его женой. Они с Эндрю ждали ребенка, но по неосторожности Кристи наступилась на мостике и упала. Она потеряла ребенка и навсегда лишилась возможности иметь другого. Эндрю кое-как продолжает исследовательскую работу, но обстоятельства накаляются. В своих исследованиях он использует морских свинок, на основании этого группа рабочих выдвигает против него обвинения в жестоком обращении с животными. Эта новость получила сильную огласку, и его вызвали на ковер к руководству, чтобы отстранить от должности. Собралась комиссия, но Эндрю показал свидетельство о присвоении ему докторской степени и самостоятельно подал в отставку. Он возвращается к поиску работы и получает предложение от Комитета патологии труда в Лондоне. Недолго думая, семья Мэнсонов переезжает в Лондон. Да, долго он тут не проработал, ведь комитет, который должен заниматься серьезными проблемами, обеспокоен лишь шириной бинта в аптечках первой помощи. Эндрю исследовал проблемы шахтеров в прошлом и знает насколько они серьезные, поэтому не желает перекладывать бумажки с одной стопки в другую и подает в отставку. Подобная ситуация происходит и в наше время, есть множество проблем, которые требуют немедленного вмешательства, а занимаются только теми, что проще и на чем можно отмыть деньги. Эндрю снова возвращается к поиску работы, но чтобы купить практику в Лондоне, у него просто нет средств. Благо, ему удается помочь служащей дорогого магазина и вылечить ее аллергическую сыпь. А та, в свою очередь, рассказывает всем о превосходном докторе. Таким образом, Эндрю знакомится с богатыми и влиятельными людьми Лондона. И вот теперь мы начинаем замечать изменения в самом персонаже. Знакомство с богатым и развращенным миром делает из доброжелательного Эндрю, который всегда был готов помочь бесплатно, врача Хапугу. Так скажем, стал тем, кого все время презирал. Он начинает выписывать за деньги бесполезные назначения, а иногда даже и вредные для здоровья процедуры. Его жена Кристин обеспокоена тем, что Эндрю изменился и сильно полюбил деньги. Она всеми силами пытается отговорить мужа продавать себя. Увы, жажда успеха поглощает его полностью, и теперь он вхож в общество, которое просто направляет друг другу пациентов. Таким образом они вытряхивают все деньги из больного. И тут опять попадание в десятку. К счастью, в жизни не все врачи таким занимаются. Очень много хороших специалистов, которые против этого. Но все же, есть врачи, которые выписывают препараты только потому, что получают откат от фармкомпании. Они отправляют на обследование к своему другу, который даст откат. С операциями та же ситуация. Видимо, это было всегда, есть и скорее всего будет. Доходы доктора Эндрю Мэнсона стремительно растут вместе с его жадностью. Пропорционально доходу растет и разлад в семье. Кристин собирает вещи и уезжает к подруге. Однажды Эндрю попадает на операцию, которую выполнял доктор Айвари, член сообщества преуспевающих врачей. Операция была простая, которую выполнил даже студент. Обычное удаление кисты. Но Эндрю с ужасом увидел, что тот совсем не умеет оперировать, а пациент умирает у него на столе. Эндрю направил этого пациента ему, он направил его на верную смерть в руки хирурга-мясника. Эта ситуация его сильно потрясла, и у него открываются глаза на то, как низко он пал. Проходит некоторое время, в семье у него начинает все налаживаться, жена довольна тем, что муж вернулся к обычным своим убеждениям. В один из дней он повез дочь своего друга в центр заболеваний Стилмана, а по возвращению застал Кристен в превосходном настроении. Она накрывала ужин на стол, но забыла, что не купила любимый сыр мужа и побежала в лавку напротив дома. К сожалению, она не вернулась, потому что ее сбил автобус. Эндрю тяжело переживает гибель жены и уезжает вместе с Дэнни в аббатство. Тихое местечко, где он постепенно приходит в себя. Они раздумывают над тем, чтобы создать специализированную клинику, в которой каждый врач был бы специалистом в одной из областей. Внезапно Мэнсон получает известие, что на него подали жалобу и будут судить. Жалобу подал некий доктор Айвари, и состояла она в том, что Эндрю помог человеку без медицинского образования провести операцию над дочкой друга. Оказалось, Стилман, который лечил ее, не имел диплома врача. Теперь Эндрю Мэнсон должен предстать перед судом и, если его осудят, лишится врачебной практики до конца жизни. Адвокаты убеждают его во всем признаться и ссылаться на непреднамеренность своих действий. Но Эндрю считает иначе и в своем выступлении перед судом говорит о великих ученых, которые не имели медицинского диплома, но внесли неоценимый вклад в развитие медицины. Он вспоминает Луи Пастера, Илью Мечникова и других. Он призывает суд не смотреть на наличие диплома, а смотреть на реальный вклад человека в лечение больных. В итоге суд признает его невиновным. Мэнсон прощается с могилой жены и уезжает, чтобы строить специализированную клинику. Кстати, мне кажется, что вы не подписаны на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Заходите, подписывайтесь, будет интересно. Книга «Цитадель», которую написал Арчибальд Кронин, это произведение искусства, в котором каждый персонаж идеально продуман, а сюжет цепляет и не отпускает до самой последней страницы. Самое главное, роман показывает, что действительно важно в жизни, а что нет. Как простой парнишка с амбициями и желаниями изменить медицину превратился в жалкого, алчного хапугу. Я доволен тем, что Эндрю в конце осознал, как он не низко пал, и начал путь к исправлению. Его слова о том, что не медицинский диплом важен, а реальный вклад в медицину заставляют задуматься даже в 21 веке, потому что много врачей не учатся, а просто посещают учебные заведения, платят за все экзамены и, грубо говоря, получают диплом за деньги. Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам понравился такой формат, то пожалуйста, подпишитесь Поставьте отметку «Нравится» и поделитесь ссылкой с друзьями. Также жду ваши комментарии и вопросы. А на сегодня у меня все. До встречи на следующей неделе.